0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Curare è la parola più impegnativa del verbo amare, perché chi ama ha cura. La cura è la dimensione stessa di un dialogo che intercorre tra due amanti, tra due che si amano, tra un patrimonio che si scambia con un altro, di affetti, di significati, di senso, di libertà, di sofferenza. La cura. Quando una persona Non è più in grado di curare, non ha più voglia di curare, non ha più la libertà di porre la cura, si interrompe in qualche maniera un dialogo d'amore. In questo caso, nella parola che ci è stata annunciata in questo momento, c'è il Maestro che ancora esercita questo ministero il Ministero della Cura e più volte il Vangelo di Marco ripete una richiesta che viene dalla sofferenza certo individuata nell'esperienza concreta di un ammalato ma che è l'esperienza del dolore del mondo delle attese di che questo dolore venga sanato se tu vuoi puoi curarmi puoi guarirmi questa domanda che è una domanda ovvia giusta fondata nella richiesta dell'uomo che non riesce a superare il proprio dramma, la propria sofferenza che non trova ricette o medici capaci di alleviare il dolore o la contraddizione o il limite di quella condizione è una domanda che supera la storia e che visita da sempre il cuore dell'umanità se vuoi puoi guarirmi ma badate bene, a mio modo di vedere supera anche la la semplice sofferenza fisica supera anche la semplice dimensione corporea se tu vuoi puoi guarirmi se tu vuoi allora se io soffro è perché Dio vuole la mia sofferenza se poi io continuo ad essere in questo stato Questo deriva dalla volontà di Dio e allora io devo cogliere la malattia quasi come una dimensione di obbedienza ad una volontà che è sopra di me. Tanto è vero che si dice da un lato che non cade foglia che Dio non voglia e dall'altro che un uomo giusto che è amante del Signore è colui che fa la sua volontà io credo che ci sia qualche equivoco che dobbiamo in qualche maniera sanare e soprattutto tentare di comprendere che dimensione c'è che relazione c'è tra un Dio che mi ama ed essendo amore assoluto non può dimenticarsi di me considerato che se anche mia madre si dimenticasse di me lui non lo farà e cosa impone la mia condizione dolorosa il mio limite, la mia storia la mia sofferenza rispetto a questa affermazione Dio mi ama eppure io devo provare il limite della malattia ha detto Paolo nella seconda lettura io mi sono fatto imitatore di Dio in Cristo, mi sono fatto suo imitatore, voi imitate anche me in cosa? Gesù viene nel mondo e trova i lebrusi io li ho visti i brosi. oggi è la pagina no, che ricorda questo dramma sociale perché la lebbra non è soltanto un male che colpisce il corpo, che fa cadere pezzi di carne, che umilia a tal punto da cambiarti completamente le sembianze, che ti mette sul viso un falso sorriso perché ti ha rubato le labbra, non è inconcepibile pensare ad una malattia antica che è ancora presente, l'ho vista in giro per il mondo, l'ho trovata in India, pensare ad una malattia che è stata così devastante nel passato come le ho e oggi, per farvi capire che reazione si ha quando si vede un ammalato di lebbra e che tu vorresti cancellare quell'immagine che ti è che ti ha provocato perché ti è entrato attraverso le narici, non soltanto attraverso gli occhi, perché tu la senti quella carne in decomposizione attraverso le narici, che quando poi ti stai allontanando non sai più con quale prodotto ti devi lavare, ti devi lavare le mani, è una cosa psicologica che va oltre il gesto, tu vorresti cancellare non solo la paura del contagio, ma l'incontro, quasi che il solo incontro potesse in qualche maniera provocare dentro di te una decomposizione. Al tempo di Gesù la malattia della lebbra era una malattia che superava il fisico. Chi veniva colpito dalla lebbra, e questo è successo fino a poco tempo fa, doveva essere escluso dalla società, doveva essere messo fuori da qualsiasi contatto, perché la paura del contagio era devastante per cui non c'era né padre né madre né figlio che una volta colpito avesse dignità di padre, di madre e di figlio doveva essere posto fuori anzi bisognava segnalarne la presenza come se fosse un pericolo, una minaccia ecco perché come abbiamo ascoltato nel libro del Levitico nella prima lettura loro dovevano vestire con, con panni particolari nel tempo si è messo anche un campanello alla, al collo dei lebrosi perché vivendo fuori dalla città potessero essere in qualche maniera colti a viso per chi sano non doveva prendere il contagio e contaminare l'intera popolazione. Ammalarsi significava essere esclusi. Gesù è venuto. E la prima cosa che noi dobbiamo guardare in questa pagina del Vangelo che ci sembra così normale che lui incontra il lebroso si lascia provocare non soltanto dal dolore fisico ma lo accoglie socialmente in altri termini sfida la regola perché per poter essere accoglienti bisogna andare contro le regole dell'apartheid Per poter essere capaci di curare bisogna andare contro il regime della separazione, in qualsiasi caso. Per curare bisogna avere il coraggio di un amore che ti impedisce di limitare quella sofferenza, quella sofferenza, ti lasci provocare dalla sofferenza perché tu non stai bene se gli altri stanno male perché tu non riesci a stare bene se gli altri stanno male e per quanto tu possa mettere protezioni alla tua sicurezza e avere militari intorno ai tuoi confini e per quanto tu puoi avere reparti di eh, isolamento rispetto ad un virus che possa contaminare il tuo bisogno di certezze tu non puoi stare bene tu non puoi stare bene se gli altri stanno male. Non puoi. L'unico modo per reagire al dolore è combatterlo. E mettersi nella condizione del sofferente. L'unico modo per guarire è la compassione. Io lo voglio. Gesù nel suo gesto non dice soltanto il potere taumaturgico del maestro ma la definizione del credente che è colui che stendo in salute è compagno di chi è ammalato che essendo più ricco è ammalato di chi è povero che essendo più intelligente o preparato dal punto di vista culturale condivide con chi non lo è con chi è diverso Dialoga, se tu vuoi puoi guarirmi, la malattia da sociale diventa il luogo, in questo caso la lebbra, non solo di un gesto di cura, ma un gesto politico, di liberazione, mostrati ai capi, di che sei guarito, prova ad essere riaccolto nella società. Allora oggi noi ci troviamo di fronte a questa pagina che io avrei potuto in qualche maniera leggere in questo modo, siccome ci sono i lebbrosi, facciamo una raccolta di medicine per i lebrosi, come abbiamo fatto nel passato, possiamo continuare a farlo se volete, è una cosa buona e giusta, teniamo anche i nostri lebbrosi in India, ma in questo caso, mentre assumiamo un gesto di compassione per i lontani, dimentichiamo che la lebbra è una malattia che non è scomparsa nella società nostra, in casa nostra. Giusto fare le raccolte per chi è malato altrove, forse probabilmente come cristiani siamo obbligati, se vogliamo essere cristiani, ad essere uomini dell'accoglienza, qui, da noi. E siccome in momenti di crisi economica si infiltra un sentimento di conservazione Assoluto del proprio interesse contro l'altro. Si finisce per essere sordi al dolore di chi soffre, quasi a volerlo nascondere rispetto a quello che è il nostro solo bisogno. C'è una lebra che ci riguarda, la lebra della diversità da noi, la lebra di chi ha un colore di pelle diverso un colore sociale diverso, una condizione sociale diversa, un modo di pensare diverso dal nostro. L'omologazione non è questione di libertà, l'accoglienza è pane spartito da coloro che credono in Gesù Cristo. Il più alto attributo del credente è che io non farò mai agli altri quello che non voglio sia fatto a me che io non voglio mai per gli altri quello che non vorrei fosse fatto a me e se io ricevo una giustizia e se io ricevo una carezza di giustizia la voglio per gli altri, per tutti quanti gli altri mi è parso, lo dico così e lo mando là perché poi non voglio farne una determinazione politica non mi interessa ma se passa sottovoce che un medico deve poter denunciare uno che solo perché non ha la mia cittadinanza debba dal dal giuramento di Ippocrate passare ad un sodalizio di spionaggio credo davvero che qualsiasi elemento di solidarietà in ragione del Vangelo ma anche della verità umana sia stato tradito e non c'è nessun bisogno di salvezza nazionale che possa dire a chi chiede pane che non ne abbia diritto le leggi devono fare il proprio corso ma a chi mi stende la mano in ragione di umanità io non chiedo i documenti sono altri che devono fare il loro percorso se nella nostra parrocchia nell'ambulatorio della nostra parrocchia noi dovessimo chiedere i documenti ai tanti che vengono a curarsi dovremmo chiudere la Chiesa, perché non sarebbe più il luogo dove Cristo accoglie per curare, ma sarebbe un luogo settario. Se questo passa in silenzio, come un principio su cui dobbiamo essere d'accordo, i lebrosi aumenteranno, e tra loro anche noi. Perché non è questione di legge di una parte o di un'altra parte, ma là dove un uomo viene mortificato nella propria dignità di uomo, sono io che vengo offeso nella mia dignità di uomo. Ma questo vale anche indipendentemente dalle leggi generali. Se io tratto il mio domestico come uno schiavo, se io tratto colui che mi serve come un subalterno da schiacciare, Io capisco che uno non può fare la comunione se fa cattivi pensieri, ma sicuramente non potrà fare eucaristia se fa agli altri quello che non vorrebbe fare a se stesso. Non c'è assoluzione che tenga rispetto alla mortificazione della giustizia. Per cui noi molto spesso andiamo a confessare le inezie e ci dimentichiamo il fondamentale. I lebrosi che stanno intorno a noi sono uomini, sono donne, benché gli mancano parti sostanziali per essere uguali e sono fratelli per chi crede in Gesù Cristo. Un solo padre, un solo Dio. La dignità del credente è una dignità oltre. Cercare Dio per essere curato dalla propria lebbra può essere anche giusto qualsiasi essa sia, ma non ci sarà nessuna soluzione alla propria malattia se in ragione del Vangelo ricevuto non si venta con lui guaritori per un mondo diverso, più giusto, più solidale, più vero, dove gli uomini si ritrovino a guardarsi in faccia ed essere orgogliosi di questo nome. Io sono uomo, io sono donna e l'umanità diventa sinonimo di accompagnamento di bene tanto è vero che quando una persona è generosa compassionevole buona, onesta si dice che sia umano se non lo si è si è disumani è degli umani essere figli di Dio è diabolico essere disumano Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere